نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب تفسير القران سوره الممتحنه وقال مجاهد اور مجاہد نے کہا لا تجعلنا فتنتن نہ تو بنا ہمیں فتنہ آزمائش اس کا معنی کیا ہے یہ قرآن مجید کی دعا میں بھی آتا ہے نا معنی ہے لا تعذبنا بأیدیہم تو ہمیں ان کے ہاتھوں سے عذاب نہ دے سزا نہ دے فَيَقُولُونَ تو وہ کہیں لَوْ كَانَهَا أُولَائِ عَلَى الْحَقِ کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے ماں اصابہم ہادا تو انہیں یہ مشکل نہ پیش آتی پھر ان کو یہ عذاب نہ ملتا یعنی کفار کے ہاتھوں ہمیں عذاب نہ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ ان کے حق پر نہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے پٹ رہے ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے بے ایسا مل کوافر اس کا کیا معنی ہے امرا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفراق نسائیہم کن کوافر بمکتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو جو مکہ میں کفر کی حالت میں ہیں ان کو اب الگ کر دیں چھوڑ دیں ابتدا میں تو مسلمان مرد کافر بیوی کافر مرد مسلمان بیوی اکٹھے رہتے تھے لیکن اب وقت آ گیا یہ صلی اللہ کے بعد کی بات ہے کہ اب اس سے منع کر دیا گیا کہ مسلمان اور کافر دو اکٹھے نہیں ہو سکتے نکاح میں مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت ہی ضروری ہے یا پھر اہل کتاب تو مکہ میں رہنے والی بیویاں جو تھیں وہ مشرق تھیں اور مسلمان مرد کا مشرق عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے حکم دیا گیا کہ ان بیویوں کو فارغ کر دو اب وہ تمہارے نکاح میں رہنے کے لائق نہیں یہ ہے اس عمل کا وافر باب لا تتخذو ادووی و ادووکم اولیاء باب سورت الممتحنہ کی آیت نمبر ایک کے حصے سے لیا گیا ہے یہ آیت کا ٹکڑا جس کا معنی ہے کہ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ اور اس کا پس منظر بھی کچھ یوں ہے کہ قریش نے سلح حدیبیہ کے سلسلے میں جب بدہدی کا ارتکاب کیا تو آپ نے بہت رازداری کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ کفار مروب ہو کر مقابلے کی جرت ہی نہ کریں اور جب باقاعدہ مقابلہ اور جنگ نہیں ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی ایک طرف مکہ فتح ہو جائے گا 
اور دوسری طرف وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا لیکن انہی دنوں ایک مخلص مسلمان جن کا نام ہاتب بن ابی بلتا تھا انہوں نے مکہ والوں کو اس راز سے مطلع کرنے کی کوشش کی جس کو بروقت سنبھال لیا گیا تو اس کی تفصیل اس حدیث میں بیان ہوئی ہے حدیث نمبر چار سو بارہ حدثنا الحمیدیو حدثنا سفیانو حدثنا عمرو بن دینار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علی انہو سمع عبید اللہ بن ابی رافع کاتب علی عمر بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن محمد بن علی نے بیان کی حدیث انہو سمع اور انہوں نے سنی عبید اللہ بن ابی رافع سے جو حضرت علی کے کاتب تھے سیکریٹری تھے یقولو وہ کہتے ہیں سمیت علی رضی اللہ عنہ یقول میں نے سنا علی رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے ہیں بآسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا میں وزبیرہ اور زبیر بن عوام والمقداد اور مقداد بن اسود ہم تینوں کو بھیجا آپ نے فقالا پھر فرمایا انتلقو جاؤ کہاں جاؤ حتی تأتو روزہ تخاخ یہاں تک کہ تم روزہ خاخ تک جا پہنچو ایک جگہ کا نام ہے فَإِنَّ بِهَا زَيْنَةٌ وہاں ایک عورت اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہی ہے مَاہَا كِتَابٌ جس کے پاس ایک خط ہے فَخُذُوهُ تو وہ خط اس سے لے لو مِنْهَا اس سے فَذَهَبْنَا تو ہم گئے تَعَادَا بِنَا خَيْلُنَا ہمارے گھوڑے ہمیں لے کے دوڑ رہے تھے یعنی تیز تیز گئے ہم اس کے پیچھے حتی اتین روضتا یہاں تک کہ ہم روزہ خاخ کے پاس پہنچ گئے فَإِذَا نَحْنُ بِالزَّيْنَةِ تو ہم اس اوٹ سوار عورت تک پہنچ گئے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اَخْرِجِ الْكِتَابِ خط نکالو فَقَالَتْ مَا مَعِيَ مِن كِتَابِ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں فَقُلْنَا تو ہم نے کہا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ تم ضرور نکالو گی خط کو او یا ہم ضرور نکالیں گے کپڑے یعنی تمہارے کپڑے کھول کے بھی ہم تمہاری تلاشی لیں گے تو اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا یعنی اندر کر کے کہیں بالوں میں چھپایا ہوا تھا وہاں سے نکال کے دے دیا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فی ہی تو اس خط میں تھا من حاتب ابن ابی بلتا تھا الا اناسب من المشرقین کہ یہ خط حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے مشرقین کے کچھ لوگوں کی طرف ہے ممن بمکتا جو مکہ میں ہیں یخبرہم ببعد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر دے رہے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلوں کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کے کہا ما هذا یا حاطب اے حاطب یہ کیا یہ کیا کر دیا تم نے قال لا تاجل علیہ حاطب کہنے لگے آپ مجھ پر جلدی نہ کریں میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کریں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی کنتم رأم من قریشن بے شک میں قریش کا ایک شخص تھا ولم اکم من انفسہم اور میں ان کے نفسوں یعنی ان کے اندر سے نہیں تھا یعنی قریشی نہیں تھا لیکن ویسے ان کے ساتھ رہتا تھا وَقَانَ مَنْ مَا كَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ 
اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں لہم قرابات ان ان کے تو کچھ رشتے دار ہیں یا رشتے داریاں ہیں یحمون بہا جن کی وجہ سے وہ ان کی حفاظت کریں گے اہلی ہم ان کے گھر والوں کی و امبالا اور ان کے مالوں کی بمکہ تھا مکہ میں فاحبب تو اس فاتنی من النصب فی ہم تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میرا ان میں نصب نہیں ان استن الیہم یدن کہ میں ان کی کچھ مدد کر دوں یحمون قرابتی تو اس سے وہ میرے رشتہ داروں کو بچائیں گے یعنی میں ان پر ایک احسان کر دوں جس کے نتیجے میں وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے وما فالتو ذالک کفرا ولا ارتدادا اور یہ بات میں نے کفر کی وجہ سے نہیں کی نہ میں مرتد ہوا ہوں اندینی اپنے دین سے ایسا نہیں کہ میں اپنے دین سے کوئی نکل گیا ہوں یا میں دین سے کوئی دشمنی رکھتا ہوں اس لیے میں نے یہ کوئی کام کیا ہو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد صدقکم کہ اس نے یعنی حاتب نے تم سے سچ کہا ہے فقال عمر تو حضرت عمر کہنے لگے دانی یا رسول اللہ چھوڑیے مجھے اللہ کے رسول اجازت دیجیے مجھے اللہ کے رسول فادرب انقه میں اس کی گردن اڑا دوں فقال انه شهد بدرا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس نے بدر میں شرکت کی ہے وما یدریک اور تمہیں کیا معلوم لعل اللہ عز وجل اطلع علی اهل بدر کہ اللہ تعالی نے بدر والوں کو جھانک کر کہا فقال اعملوا ما شئتم قد فقد غفرت لكم کر لو جو تم چاہتے ہو بس یقینا میں نے تمہیں معاف کر دیا قال امر امر کہتے ہیں ونزلت فیہ تو ان کے بارے میں یہ ایت نازل ہوئی یا ایھا الذین امنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت سمجھو دوست نہ بناؤ قال لا ادری الایت فی الحدیث او قول امر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حدیث میں جو آئی ہے یہ آیت ہے یا امر کا قول ہے حدثنا علی قال قیل لسفیان امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی ابن المدینی نے کہا قیل لسفیان سفیان سوری سے کہا گیا فی حاضہ فنزلت کیا ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے یعنی حاتب بن نبی بلتا کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناو قال سفیان تو سفیان نے کہا کیا کہا ہاضا فی حدیث الناسی بہت سے لوگ ایسا ہی کہتے ہیں کہ یہ حاتب بن نبی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی ہے حفظتہو من عمرن تو میں نے اس کو عمر بن دینار سے سن کے حفظ کیا یاد رکھا ما ترکت منہ حرفا میں نے اس میں سے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا وما ارا احدا حفظه غیری اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کسی اور نے بھی اس کو اس طرح یاد کیا ہو تو جیسا کہ اپ جانتے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتا جو تھے وہ ایک یوں کہیے کہ بھولے بھالے مسلمان تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز اس لیے کھول دیا تھا یا کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا تاکہ اس کی وجہ سے قریش ان کا احسان مانے اور ان کے بیوی بچوں کو بچا لے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہوں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر بار ہمارے اولاد ازواج یہ سب ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں ہم بہت سے اصول بناتے ہیں لیکن جب اپنے بچوں کی باری آتی ہے تو ان کو بہت سی ڈیل بھی دے دیتے ہیں 
اور یہی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھروں میں اپنی بیٹیوں کو صبح دیر تک سونے بھی دیتے ہیں وہ کوئی کام کاج نہ کرے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھوڑا بہت پیار سے ڈانٹ بھی دیں گے تو وہ بھی مائنڈ نہیں کرے گی لیکن جب بہو گھر میں آتی ہے تو اس سے ہماری توقعات بالکل اور ہو جاتی یعنی پیمانہ بدل جاتا ہے اپنی خون کے رشتوں کے معاملے میں ہمارے اور طرح کے طرز عمل ہوتے ہیں ان کے ایپ بھی چھپا جائیں گے ان کے غلطیاں بھی معاف کر دیں گے لیکن دوسروں کے لیے ہماری پالیسی اسٹرکٹ ہو جاتی تو اس دین کے معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ چاہے رشتے دار ہوں چاہے دوست ہوں لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے وہ سب سے بڑی پرائرٹی ہو ہماری اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے بالکل سچ سچ بات بتا دی کہ ہاں میں نے کیا لکھا تھا اور میں نے کیوں لکھا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ سچ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو یہاں سے ایک اور سیکھنے کی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غلطی مان جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ قصور بار ہے تو اس کے بعد اس کو معاف کر دینا چاہیے اس کو تانے نہیں دینے چاہیے ہاں یہ وہی ہے نا جس نے ایسا ایسا کیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے پچھلی غلطیوں کو یاد کرا کرا کے تانے نہیں دینے چاہیے کسی کو بھی اس سے آپ اس کو کھو دیں گے اس سے ملنے والے فائدے کو بھی کھو دیں گے یعنی بہت سے لوگ ان کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے لیکن انسان ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی خامی کمی کمزوری چھوٹی غلطی اور کبھی کبھی بڑی غلطی بھی کر جاتے ہیں بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی تو ایسے موقع پر فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے اور دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اتنی بڑی غلطی کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس نے سچ سچ بتا دیا ہے اب اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان سے خیانت کا ارتکاب کیا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کیا وہ اہل بدر میں سے نہیں ٹھیک ہے اس سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے ایک بہت اچھا کام بھی تو کیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کا اوور آل بہیویئر اچھا ہو تو کبھی اس کی غلطی غصے کو درگزر کر جانا چاہیے اور اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو یہ ہے وہ اخلاق یہ ہے وہ طریقے جن کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ کامیاب ہوئے آج آپ دیکھیں کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتا اس میں برکت نہیں ہوتی وہ پھلتا پھولتا نہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل آپس میں نہیں جڑے ہوئے ہوتے وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بھرپور دل سے تعاون نہیں کرتے جس کے نتیجے میں بڑا فائدہ نہیں ہوتا تو ان مثالوں سے اور اس تاریخ سے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے ہمیں یہ باتیں بھی سیکھنے کی ہیں صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر سن کر انہیں معاف کر دیا اور یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ انہیں کوئی سزا دی گئی تو اس لیے علماء امت کہتے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابی بلتا کو کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا کیونکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی نیکی تھی جنگ بدر میں شرکت کی تو بات یہ ہے کہ جب کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو اور لوگ صرف ایمان کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہوں تو وہاں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی دین نے کہ وہ اپنی ذاتی غرض یا کسی ذاتی فائدے اور مسلحت کی خاطر 
کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اسلام اور اہل اسلام کو یا ان کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن نے بھی کہا نا کہ جس نے ایسا کچھ کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سیکھنے کی ملتی ہے کہ دینی فائدے کو ذاتی فائدے پر ترجیح دینی چاہیے دین کے فائدے کو ذاتی فائدوں پر اپنی جان پر اپنی آل اولاد پر ترجیح دینی چاہیے جی آپ فرمائیے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی راز ہوتی ہیں اور ہمیں باہر نکل کے وہ ادھر ادھر نہیں پھیلانی چاہیے دیکھیے گھر میں بھی ایسے ہو سکتا ہے سسرال میں بھی ہو سکتا ہے کسی ادارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فرشتے تو نہیں رہتے نا یہاں ہم سب انسان ہیں کبھی انتظامی کبھی ہو سکتی ہے کبھی ٹیچر سے کوئی بھول ہو سکتی ہے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یعنی غیر متعلقہ جگہ پر لوگوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے باب ازا جا مہاجرات باب جب آ جائے تمہارے پاس مومنات ہجرت کر کے مہاجرات تو پھر کیا کرو سورت المتحنا کی آیت نمبر ٹین میں آتا ہے فم تہن تو ان کی جانچ پڑتال کر لو اللہ ایمان اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے ٹھیک ہے حدیث نمبر چار سو چودہ حدسنا اسحاق حدسنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعدن حدسنا ابن اخی ابن شہاب ان امی اخبرانی اروا تو مجھے خبر دی اروا نے ان عائشہ رضی اللہ عنہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اخبرت ہو انہوں نے ان کو خبر دی کن کو اروا کو ٹھیک دھیان سے سنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا حضرت عائشہ نے حضرت اروا کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یم تہنو امتحان لیا کرتے تھے پرکھا کرتے تھے من ہاجرا الیہ من المؤمنات مومن عورتوں میں سے جو آپ کی طرف ہجرت کر کے آتی بہاد ہل آیا اس آیت کی بنا پر بقول اللہ اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے یا نبی یو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا جا اکل مؤمنا تو کا جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیت کرنے کے لیے آئیں علاقول ہی غفور الرحیم غفور الرحیم تک آیت کے آخر تک تو یہ آیت جو ہے اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ آگے آ جائے گا قال اروتو اروا کہتے ہیں قالت عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا فمن اقر بحاظ شرطی من المؤمناتی تو جس نے اقرار کر لیا ان شرائط کا مومن عورتوں میں سے قال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قد بایات کی کلامن کہ میں نے تجھے بیت کر لی بات کے ذریعے ولا واللہ ما مست یدہو ید امرأت قط فلم بایاتی حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا ہی نہیں کبھی بھی بیت کے معاملے میں یعنی آپ نے کسی عورت سے کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیت نہیں کی 
نہیں وہ بیت کرتے تھے ان عورتوں سے اللہ بقول ہی مگر اپنے قول کے ساتھ قدبایا تو کہ میں تم سے اس بات پر بیت لیتا ہوں تابا یونس وما امر و عبد الرحمن ابن اسحاق ان زہری وقال اسحاق ابن راشد ان زہری انربا و امرا دوسری اسناد کا یہاں ذکر ہے کہ یہ حدیث اور طریقوں سے بھی بیان ہوئی ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے یاد رکھیے کہ جب صلاح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا مسلمان اسے کافروں کو لوٹانے کے پابند ہوں گے اور اس شرط کے تحت مسلمانوں نے کافروں کے مطالبے پر کچھ مسلمان واپس بھی لوٹائے تھے کوئی ایک نام بتا دیجئے جن کو واپس کیا گیا تھا ابو جندل یس ابو جندل ٹھیک ہے اسی دوران اب مردوں کو تو واپس کر دیا گیا اسی دوران جب ام کلسوم بنت اتبا رضی اللہ عنہ جو تھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تو کافروں نے پھر واپسی کا مطالبہ کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اس مطالبے کو درست تسلیم نہ کیا کیونکہ شرط کے الفاظ کی روح سے عورتیں اس شرط سے مستثنا تھی اس میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا اس معاہدے کے اندر تو عورتوں کو آسانی ہو گئی لیکن مسلمانوں کو پابند کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے پوچھ گچھ کرے کہ آیا واقعی وہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کے آئی ہیں یا کسی دنیاوی خواہش کی خاطر کسی نفسانی خواہش کے باعث تو ہجرت نہیں کی انہوں نے کہیں اپنے خامن سے لڑکے تو کوئی عورت نہیں آ گئی یا کوئی گھریلو جھگڑوں سے تنگ ہو کے تو نہیں نکل کے آ گئی مدینہ کہ چلو ہم بھی ہجرت کر لیتے ہیں اپنے گھر میں نہیں بس سکتے تو مدینہ چلے جاتے ہیں یا پھر کوئی صرف سیر و سیاحت کے ہمارے بہت سے لوگ وہاں گئے ہم بھی چکر لگائیں اس لیے تو نہیں یا کوئی اور غرض و غایت تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے آئے ان کو واپس نہ لوٹایا جائے لیکن ہم تہین ان کا امتحان لے لیا جائے ٹیسٹ لیا جائے ان کا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر عورتوں سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کیوں آئی ہیں اور پھر ان کی کچھ شرائط ہوتی تھی اسلام لا کر مدینہ میں رہنے کی تو وہ جب ان شرائط کو فلفل کرتی تھی تو پھر ان کو رہنے دیا جاتا تھا اسلام کتنا فیئر دین ہے نا یعنی ایک طرف عورتوں کے لیے آسانی بھی کی معاہدے سے فائدہ اٹھا کر عورتوں کو واپس نہیں کیونکہ عورت کا معاملہ ذرا مرد کے مقابلے مختلف ہوتا ہے عورت اتنی سختیاں نہیں برداشت کر سکتی جس طرح مرد کر لیتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ کہیں ایسے ہی نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے آ جائے نہیں واقعی جو مسلمان ہو اور کسی مقصد کے لیے آیا ہو اسی کی ہجرت قابل قبول ہوگی اب کچھ کہنا چاہیں گے جی آپ نے کیا سیکھا سر پہ ہلکا سا کوئی پھیر دے کپڑے کے اوپر سے تو کوئی بات نہیں کیونکہ بعض اوقات جیسے نانا کے برابر دادا کے برابر کے بہت بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں بچپن سے ہمیں دیکھتے آتے ہیں اور جب کئی سال بعد ان کو ملتے ہیں تو وہ حسب عادت کیونکہ بزرگوں کی ہر وقت یہ عادت ہوتی ہے انہوں نے سروں پہ ہاتھ پھیرنے تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ محرم ہے یا نہ محرم ہے عورت اب میرے لیے یہ کیا ہے اور بعض اوقات ان کو علم بھی نہیں ہوتا تو وہ اگر بزرگ کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا اگر سر پہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ انہوں نے تھوڑا سا پھیر دیا تو کوئی بات نہیں 
بہت بوڑھے جو ہوں جوان نہیں دیکھیں جوان سے تو انسان ٹکر بھی لے لیتا نا لیکن بوڑھے لوگوں کو انسان کا نہیں 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 تو وہ بےچارے رونا شروع ہو جائیں گے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ان کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے جوانوں کو تو انسان سمجھا سکتا ہے نہیں بھی میں پردہ کرتی ہوں جی وہ تو لگا سکتا رضائی باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا وعلیکم السلام میں جب باہر پڑھنے کے لیے گئی نا تو وہاں پر عورتوں سے ہاتھ ملاتے ڈے ون پہ پہلے ہی دن ہمارے جو پروفیسر تھے انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے پہلے ہی دن ایسے کر دیا کہ سوری آئی ایم مسلم تو بس اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نہیں پھر کبھی آگے کیا تو وہ لوگوں پر پتہ چل جاتا یہ ہاتھ نہیں ملاتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک نامحرم کے ہاتھ میں ایک عورت کا ہاتھ ہو ایک مسلمان عورت کا اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ بازو کا بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے اچھی بلی سمجھدار خواتین قرآن پڑھا ہوا دین سمجھتے ہوئے پھر وہ آگے لڑکوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں بچنا چاہیے ہمیں مسلمان ہونے کا پڑھے لکھے ہونے کا عمل سے ثبوت دینا چاہیے جی استاذ یہ جو آج ہم نے احادیث پڑھی چار سو بارہ اور چار سو چودہ اس میں ہم سب کے لیے تو بہت لیسن ہے جو دین کا کام کریں جی اس میں ایک تو مجھے یہ لگا چار سو بارہ حدیث میں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے لوگ ہم سے اتنی زیادہ توقعات رکھتے ہیں کہ ہم پتنی فرشتہ بن گئے ہیں اب ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی پھر ہم اس غلطی کو اتنا دہراتے ہیں اور منسوب کر لیتے ہیں اور پھر اداروں کے اوپر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں بالکل اور اسی طرح چار سو چودہ حدیث میں اس میں میں یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ جیسے یہ خواتین یہاں پر جب انہوں نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ٹیسٹ لیا کہ وہ دین میں کتنی دلچسپی کے ساتھ شوق سے آئے ہیں لیکن ہم جب دین کی طرف آتے ہیں ہمیں کوئی گھر کی مجبوری ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں چلو فلاں ادارے میں چلتے ہیں پھر جیسے ہمارا مسئلہ دور ہو جاتا ہے ہم اداروں سے بھی دور ہو جاتے ہیں یا اگر ادارے میں آتے ہوئے انٹری ٹیسٹ لیا جائے تو وہ کہتے ہیں اب آپ لوگ بھی ٹیسٹ لینے لگے جی بالکل کہ ہم کیوں آئے ہیں کیوں پوچھا جا رہا ہے ہم کیوں پوچھا جا رہا ہے حالانکہ وہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی واقعی پتا چلے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ سنجیدگی سے بھی آیا ہے کہ یہ گھر والوں نے زبردستی دکیل دیا ہے سازہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے پیچھے سبحان اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ رش کا رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے معاملہ کیا ہاتھ بن ابھی بلتا سے کہ ایک لیڈر سم ٹائم کسی کو اپنی غلطی کا احساس دلانے کے لیے اس کو معاف کر کے اس کو بالکل اگنور کر دینا تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو نہ کرے تو یہ احسن رویہ آپ سلم کا نظر آتا ہے مطلب بحثیت لیڈر جب ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو یہ کہ آپ سلم نے سنب بھی نہیں کیا اس کی چیز کو ایڈمائر کر دیا کہ ٹھیک ہے تم نے ایڈمٹ کر لیا نیکسٹ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی انہیں اس طرح سے ڈیوٹیز بھی دی ہوں گی مائٹ بھی سارا کچھ کیا ہوگا تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی یہ رول ہے کہ اگر ہم نیکسٹ ٹائم کسی کو ڈیوٹی دیں تو ہم پچھلی غلطی بار بار ریلائز نہ کریں دیکھو تم نے فلان ٹائم پیچھے دفعہ کیا تھا اب نہ کرنا دیکھو تم نے فلان ٹائم پیچھے دفعہ کیا تھا اب نہ کرنا جی ٹھیک ہے اس سے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے 